0: Attention, ce flim n'est pas un flim sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
1: Touchdown! Sébastien Chavard! Oui! La victoire! Merci! Quel pied! Ah quel pied! Oh putain!
2: Campus Tour, It's a Game. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission On Sport Pas Plus Mal, deuxième saison, notre rendez-vous sur le sport sur Radio Campus 99.5.
0: Radio Campus où À Tours. Bah voilà, évidemment. <rire> <rire> euh,
2: nous sommes en direct un lundi sur deux, de 20h à 21h, avec ce soir, euh, bah, moi-même au micro. Normalement, c'est euh, le meilleur pour la fin, mais je. Vous et moi-même, c'est parce... Cédric, bien, ouais. sûr. bien sûr, bien sûr, sûr. Euh, il y aura Julien aussi parce qu'il nous faut un quota de jeunes dans l'émission
0: Absolument, voilà, je, je suis là un, un adulte responsable Je, je <rire>
3: tiens juste à m'excuser me, auprès des auditeurs parce que quand tu as commencé à parler tu as crié très fort Et la ligne était très haute, ça a dû leur saturer dans les oreilles et dans la voiture, je
0: m'excuse, par avance Bonsoir Si y a un accident de la route, c'est de la faute à Cédric C'est de la faute à Cédric voilà. Ok, exactement Il
2: <rire> euh, y a Philippe aussi qui est là parce qu'il nous faut un mec qui est de la culture Donc, là, euh...
0: la culture ça dépend laquelle mais non <rire>
2: c'est bien que nous n'en a pas surtout c'est ça voilà. Voilà. Et, et à distance nous avons notre envoyé spécial euh... en direct in, in de California. Brest en Californie
0: de Western California West Lori voilà, <rire> à Brest
2: voilà. exactement Ici, bonsoir si les
4: vents sont
2: chauds oui bien sûr <rire> tu <m 'étonnes> <rire> euh, au programme de l'émission de ce soir il euh, y aura toujours notre fameuse actualité locale ou internationale voilà, suivant euh, évidemment les sports qui sont déroulés. Il euh, y aura un débat, le débat qui tournera autour de six nations de rugby et surtout de l'utilité de l'Italie euh, dans le <rire> tournoi. <rire> on ne va pas mâcher les mots. Hein. Euh, ensuite, on partira sur un zoom euh, qui retracera vite fait bien fait euh, l'histoire de l'euro. Euh, donc l'euro qui a été repoussé d'un an, qui doit se jouer cet été. Donc voilà... Euh...
3: L'Euro enfin, 2020 en 2021. Voilà, mais qui s'appelle toujours
2: 2020. 2020.
0: Oui, d'ailleurs, oui. Voilà. Ouais, et ça. il y
2: aura euh, un top de, des questions, un petit quiz, un petit voilà, quiz. Qui, soit, qui sera présenté par, par Julien. Mmh. Donc euh, voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre et on a, on a et, peur.
0: Et la playlist, des années 90, ouais, parce ouais, qu'on est super moderne dans cette émission. Exactement. <rire>
2: Voilà, on s'est fait chambrer par, les petits, par le, le petit jeune en disant ouais, euh, « ouah, ouais, il y a des gens qui ont... les 90,
3: <rire> ouais, La radio étudiante, là. <rire> Exactement.
2: <rire> Alors du coup, ce soir, on enfile son maillot, son short, ses crampons et on se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Messieurs, c'est l'heure du top et flop. Et ben, mademoiselle.
0: Euh, non, là, tu viens de mettre le générique de fin. Euh... J'ai mis le générique de fin. T'as mis le générique de fin, ça. Non, Parce que, il ouais, y a, a l'applaudissement. Il y a des moments top. Je, Je l'ai trouvé. Boton Pavard. Ah ah ah,
1: mais... Benjamin pavard! Accélère! Accélère! Oui, il va aller la chercher! Ne lâche pas! La victoire de Pierre Gassi! Il l'a fait! Victoire de Pierre Gassi!
3: Et parfois, il y a des moments flop. Attention. va dessus! Non!
1: C'est possible! C'est pas possible! C'est pas pas possible
3: pas possible C'est C'est l'heure du top et flop.
2: Et si c'est possible eh oui,
3: tout
0: <rire> voilà. est possible. Tu sais
3: d'où ça vient ce celui-là, Alors... dernier
0: C'était, euh, c'était pas un match. match c'est je... un match de rugby parce que Non, c'était un match de foot.
3: Un match de foot qui est rentré dans l'histoire, qui a marqué la Ligue des Champions et qui a marqué un club français il y a quelques années.
0: Marseille Non.
3: Oh, Paris. <rire> un petit 6-1 à Barcelone.
2: Ah, ah, ah oui, oui. j'ai pas vu ce match-là, à mon, à, à mon bon regret. Et là, et là
3: c'est le, 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 bah, le commentateur de Canal+, qui, au moment du sixième but,
2: c'est pas
0: possible Au bout du sixième but,
3: le mec, il ouais, commence à
2: déprimer. C'est vrai, c'est vrai, bon. c'est vrai. Euh, du coup, un top et flop qui est présenté ce soir par Laurie.
4: Alors, on va repartir un peu sur les résultats du week-end. Donc on a des très très bons tops, notamment avec euh, la performance du CTHV qui rencontrait Besançon euh, vendredi dernier avec à la clé une victoire de 35 à 32. Euh, troisième duel entre les deux équipes, troisième victoire pour le CTHV. Donc super performance. À souligner, attention, la performance de notre petite chouchoute, Anna Paula Rodriguez. On peut <rire> passer à côté avec une réussite devant le but de 3 buts sur 4 tirs, donc euh, qui, quand même, euh, permet de passer euh, devant euh, l'équipe de Besançon.
0: Et Cédric est très 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 content.
2: Non mais il va falloir qu'on <rire> finisse par l'inviter un jour, hein, si ça à chaque ça. fois on, on relève ses performances, il y a un moment... Euh... Je
0: pense que si elle se fait transférer, on a le droit à 10% de la vente, hein, parce ah, qu'on lui a fait sa
2: pub. Hein. Ah, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Peut-être que ça
0: lui fait peur, elle, d'entendre son nom toutes les semaines... Euh... <rire>
2: Au Au compte coup de le rapport, de par
3: secondaire. des gens qu'elle ne connaît pas. <rire> oui, effectivement. C'est peut-être ça.
4: Alors, à noter aussi la victoire d'Arnaud Desmar. À la route, Angèle, qui gagne devant Nasser Bani, Bouani, Bouani et Marc Sarro qui était le vainqueur de l'édition 2020.
3: Elle vient de spoiler une de mes questions du quiz, mais c'est pas grave. Ah, non, mais ne sais pas. Euh, de toute façon, d'ici la fin
0: de l'émission, on aura tout oublié. Vous hein. oublié Ok, ah, oui, nickel. Oui,
2: Nasser Bouani <rire> a le sans-cerveau, visiblement, euh, si j'ai bien compris ces derniers jours.
0: Hein. On va l'appeler Street Fighter, parce qu'il a beaucoup balancé les autres dans les balustrades. Euh, <rire> mais bon, c'est un autre Exactement.
4: Euh... On en connaît d'autres. On en connaît d'autres. Alors, euh, <rire> également la performance au tennis de table avec euh, la victoire au terme d'une rencontre épique de 3 à 2 à la 4 s face à Nantes qui est quand même la septième victoire sur 13 rencontres donc euh, milieu de tableau et le maintien en pro-dame du TT Joué avec une victoire 3-1 contre l'alliance Nîmes-Montpellier donc, ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Concernant. Les moins bonnes nouvelles. Bon, on retrouve euh, nos habitués, euh, nos remparts, qui s'inclinent euh, au quai euh, 3-0 contre Nantes.
1: Ça,
4: <rire> Malheureusement, sévère, une nouvelle euh... défaite des Tourangeaux, qui sont alors 6ème défaite sur 7, dans, dans la ils poule sont... A de la Division 1.
0: Bah, C'est surtout, ils sont 6ème place sur 7. Euh, là, ils enchaînent voilà. pas mal de défaites euh, ces derniers temps, et ça commence à être un peu compliqué pour le... tout au moins monter. Mais euh, je pense que l'équipe voilà, a terminé la saison. Retravailler, revoir tout ce qui peut manquer. Et puis euh, l'année prochaine, espérons avec le public, ça, ça sera un peu mieux. Parce que c'est vrai que jouer ça en public, c'est un peu frustrant. Ah, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est valable pour mmh. tout le monde. Et encore, ils jouent. Donc, oui, c'est euh... ça. Ils
4: ont la chance de pouvoir jouer. Oui. Euh, on a aussi une défaite du côté du bollet avec le TVB contre Chaumont sur une défaite de 2-3. Une défaite qui reste en Europe parce que le match. Euh... C'était quand même un match de haut niveau. Euh, mais malheureusement, les erreurs ont été payées cash. Et, et on retrouve trois blessés dans l'équipe de de, du TVB, avec euh, Lo qui est blessé aux abdominaux, Montes au doigt et El Graoui à la cheville. Donc, euh, effectif réduit pour le prochain match euh, qui se déroulera samedi prochain.
0: Et la belle éventuelle dimanche. Et Exactement. Voilà, c'est quarts de finale.
4: Alors, petite aparté... Euh, comme je suis en édition spéciale sur Brest, j'ai pu euh, participer et voir le match de rencontre les Sceptiques de Brest face aux Russes du Moulin Blond et souligner euh, la performance de qualité de Mickaël Guigné qui a quand même assuré trois buts euh, et permet la victoire de son équipe. A son nom, vous l'auriez bien sûr deviné, il fait partie de l'équipe des Russes avec un score final de 5 à 1.
0: C'était en, en floorball
4: Floorball, exactement, en floorball.
0: D'accord.
1: Et,
4: Et voilà, c'est tout okay. pour les matchs de ce week-end. Euh, je laisse Philippe vous faire un résumé sur le Grand Prix de Bahreïn.
0: Oui, merci Laurie. C'est pas possible, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Avec la carte euh, qui, oui.
4: Alors, on m'a demandé, euh,
0: en équipe d'antenne, on m'a dit, euh, bon, tu prends trop de temps, donc euh, tu vas faire un truc très résumé, donc ok. Donc en gros, ça a fait vroom vroom pendant 57 tours, et à la fin, c'est Hamilton qui gagne. Donc plus en détail, on va dire que ça a été une des meilleures, euh, peut-être une des meilleures... Euh, <rire> course de début de saison depuis des années, je crois que l'année dernière c'était sympa aussi euh, quand la saison avait repris au mois de juin. Euh, alors euh, plusieurs petites choses, euh, chez Red Bull il va falloir vraiment trouver une solution pour la voiture numéro 2, hein, parce que Perez il a le même problème qu'a pu connaître Albon et Gasly euh, avant, c'est qu'apparemment, je sais pas, il doit y avoir un chat noir dans cette voiture. Il, il arrive toujours un problème. Et lui, ça lui est arrivé avant même le départ, la voiture qui s'est éteinte toute seule. Puis finalement, elle s'est mise à démarrer. Et puis, euh, bon, il, il fait quand même un, un beau résultat parce qu'il arrive, il me semble, quatrième. Parce que je, je regarde mes notes, euh, si ça veut bien charger. C'est pas mal. Ouais, C'est pas, ce ouais, ce pas mal, Pour une voiture
3: qui démarre pas. Euh... Qui démarre imaginons, pas. Zéro, imaginons les autres. J'imagine que le circuit était en pente, un truc comme ça.
0: <rire> il avait essayé d'y aller... Un peu au bluff, euh, je, vais, je vais aller jusque dans les stands, personne ne va rien me voir, sauf qu'il bah, y a des caméras et la voiture s'est arrêtée en plein milieu de la piste. <rire> Mais, euh, ah là là. Euh, notre euh, grand ami, et je dis ça avec beaucoup de, de guillemets, tout ce que vous voulez. D'ironie. surtout. Euh, Nikita Mazepin, qui faisait ses grands débuts en Formule 1, ben ses débuts ils ont été assez incroyables hein, puisque, outre pourrir la séance qualificative en faisant la tête à queue au premier virage, ben là il a réussi à passer les trois premiers virages avant de voir le mur de très très près et de carrément y aller tout seul comme un grand. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail. Euh, il va falloir qu'il apprenne qu'une voiture, c'est bah, pas comme une mobilette. Hein, c'est quelque chose de sérieux. Et puis, euh, les murs sont faits... Euh, c'est pas l'endroit où il faut aller avec une voiture. Donc
3: es là, t'es en train de nous dire qu'on a un, un fidèle successeur à Romain Grosjean en F1 cette année.
0: Euh... Je... <rire> Romain Grosjean avait au moins ce truc C'est qu'il avait fait des podiums dans sa carrière C'est vrai Quant à, à Nikita Mazepin J'espère je, qu'un jour il va s'y mettre Mais déjà il commence à, à, à Avoir quelques critiques de la part de son, de son patron D'équipe euh, Enfin le patron Le directeur de, de l'équipe euh, Gunther Steiner qui est très connu Par les, les ouais. fans de Netflix <rire> Et qui regarde la série euh, Dress to Survive qui a très clairement dit que Mick Schumacher était très très professionnel pour son âge, c'était même impressionnant, et que Nikita Mazepin ferait mieux de devenir un peu plus humble et de se mettre au travail. Mais bon, ça... <rire> C'est quand même assez fort de dire ça, alors que celui qui te paye ton, ton salaire, c'est le, bah ouais, le père du, de, du pilote que tu es en train de critiquer. Mais bon. En fait,
3: c'est pour ça qu'il est arrivé là, finalement, chez Asse. C'est parce que si, si lui n'était pas là et si son père ne donnait pas de l'argent,
0: l'écurie, c'était fini. De bah, toute façon, on sent que l'équipe, le propriétaire actuel, va absolument se débarrasser de son jouet. Ouais. Et bah ça tombe bien parce que le papa, papa Mazepin, bah il est prêt à mettre beaucoup d'argent. Donc si ça se trouve l'année prochaine, on va avoir une, une équipe russe euh, créée aux états unis euh. D'ailleurs, la voiture est au drapeau, avec le drapeau russe, même s'ils se défendent en disant « Non, non, c'est le logo de, de notre <rire> compagnie. »« Ça n'a rien euh, à voir. <rire> »« C'est les couleurs de notre compagnie. »« Bizarrement, ça ressemble à au drapeau russe. <rire> »
3: On aime juste beaucoup le bleu, le blanc et le rouge.
0: <rire> C'est <rire> étrange. Euh, donc le podium, bah Lewis Hamilton, hein, qui remporte la course, mais de très 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 peu, parce que ça s'est joué à pas grand chose, avec Max Verstappen et troisième, Valtteri Bottas. Euh, quatrième, Lando Norris, cinquième, donc Sergio Perez, hein, qui, avec sa voiture qui s'éteint, qui se rallume toute seule. Euh, sixième, Charles Leclerc, avec une Ferrari, ce qui est un exploit, parce que Ferrari a fait un Petit bond en avant, mais c'est encourageant. Mmh. Septième, Daniel Ricciardo sur McLaren. Huitième, Carlos Sainz avec l'autre Ferrari, comme quoi deux Ferrari peuvent terminer la course dans les points.
2: Ça fait, ça, fait hein. ça, ouais,
0: fait ça fait longtemps.
3: Ça arrivait l'année dernière
0: euh, Une seule. Une Parce fois. que il bah, y avait Sébastien Vettel, il était plus intéressé à faire des tours sur lui-même que... <rire> que, <tours> de <rire> que des tours de circuit. Un peu de Beyblade, c'est ça. ça. Neuvième, euh, le débutant japonais Yuki Tsunoda qui euh, fait un joli début. Euh... Il brille pour son, son, son tout premier Grand Prix. Et dixième, Landstroll qui, euh, au volant de son Aston Martin. Euh, grosse déception côté français. Pierre Gasly a dû abandonner, malheureusement. Euh, il avait fait une légère touchette au, au départ. bon euh, <rire> Mais il va se rattraper parce que Pierre Gasly a du talent. Et du côté de chez Alpine, qui... C'est anciennement Renault qui est juste rebadgé. Re re Fernando Alonso a eu un gros problème avec ses freins, parce qu'on bah, n'a pas idée de jeter des papiers de sandwich euh, ah, sur oui, la oui, piste, celle -là. et que ça va dans les freins, bah, ça freine moins bien. Et euh, Esteban Ocon est arrivé 13ème sur euh, 17, 18. Euh, donc euh, voilà, il y a du travail chez Alpine. Donc euh, prochain Grand Prix, c'est dans 15 jours. Et euh, on espère euh, évidemment dans, que les, dans, les Français... Euh, ouais, c'est ça 15 jours 15 jours, euh, 15 jours, ouais.
3: Okay, il y a enfin, semaines un, peu moins, les... ouais. un peu moins
0: de 15 jours. Là. Ah. Et ce sera en Italie, euh, le Grand Prix d'Emilie-Romagne bon à Imola. Ah.
3: ok.
2: Sinon, euh, si vous voulez voir des Français gagnants en sport mécanique, il fallait regarder la MotoGP. Il hein. fallait regarder la MotoGP <rire> avec le,
0: le doublé <rire> voilà, de Porta-Raro et Zarco. Carrément. Ben voilà. Bah, voilà. Ouais, C'était super.
2: Ok. Ben bah, merci euh, à vous tous pour ce, ce top et flop. On se retrouve, comme d'habitude, après notre première pause musicale. On va écouter Alanis Morissette avec You Learn. Nous sommes de retour sur Radio Campus Tour dans l'émission On ne se porte pas plus mal. On sort ses arguments pour convaincre les autres. C'est le moment du débat.
3: Pardon, excusez-moi, j'aimais trop cette musique, je sais que
2: j'allais la remettre.
0: Euh, Alanis Morissette, avec uh, You Learn. En fait, c'est un blind test, le truc. Mais le blind ça. test, on, on connaît déjà les réponses.
2: Euh, débat présenté ce soir par
0: Philippe. Alors, le débat, ça c'est un débat. Enfin, Surtout, on va d'abord écouter euh, Seb qui nous a fait euh, gentiment une euh, petite euh, chronique. C'est sur le tour de la destination qui s'est terminé euh, la semaine dernière. Euh, ouais il y a 10 jours et qui a vu la victoire des Gallois à la fin euh, les français n'ont pas réussi à remporter le dernier match contre l'Ecosse euh, donc euh, les français terminent 3 deuxième, 2ème ouais. on me signale euh, derrière la vitrine. <rire> et euh, l'Angleterre termine 5ème et surtout L'équipe la plus inutile de, de, depuis le début du Cination, l'Italie, qui récolte encore une cuillère de bois. Donc c'est bien, ils vont pouvoir ouvrir une <rire> oh bah à Donc On écoute euh, ce que Sébastien a à nous dire.
3: C'est parti. 1, 2,
5: 1, 2, 1, 2. Ouais, on t'entend Seb, vas-y. Hein. Il a gardé... Ce soir, toute l'équipe ne se porte pas plus mal. Hein, donc j'imagine que ce soir, vous êtes en train de débattre euh, de la place de l'Italie dans le tournoi des six nations, et de ce tournoi des six nations 2021. Donc euh, par rapport à l'équipe d'Italie, euh, je voulais rappeler que l'équipe d'Italie euh, dispute le tournoi des, des six nations depuis qu'il est tournoi des six nations, depuis 2000, et que depuis 2000, le bilan est, est très sévère. Le, euh, le bilan du 15 italien, c'est euh, 12 victoires, un match nul et 72 défaites, donc un ratio euh, exécrable. Euh, c'est 11 cuillères de bois donc 11 dernières places et les quelques victoires glanées par euh, l'Italie en fait euh, 8 euh, de ces sur les 12 victoires italiennes euh, 8 sont contre l'équipe d'Écosse. L'équipe d'Écosse des années 2000-2010 euh, qui a traversé en fait, la plus mauvaise période de son histoire et qui depuis euh, s'est relevé. Et, euh, les performances italiennes elles sont à mettre en miroir en fait, avec celles de l'équipe de Géorgie dont on parle souvent. C'est le débat, est-ce qu'on ne remplace pas l'Italie par la Géorgie Alors La Géorgie elle, elle dispute le, ce qu'on appelle le championnat d'Europe euh, de rugby qui est en fait le tournoi destination B avec l'Espagne, le Portugal, euh, la Roumanie. Dans ce tournoi, la Géorgie, a, sur les dix derniers tournois, la Géorgie en a remporté huit, dont trois à la suite, en comptant celui qu'elle vient de remporter. Et les, sur les dix derniers tournois, les deux qu'elle n'a pas remportés, c'est contre la Roumanie. Et la Roumanie, en fait, qui, euh, qui est l'équipe qui, avec la Géorgie, euh, voilà, c'est les deux équipes qui se disputent les, les deux premières places de, de ce tournoi. Donc en fait, le vrai débat, voilà, c'est « Remplaçons l'Italie par la Géorgie ». Plutôt, est-ce qu'on n'installerait pas un système de promotion et de relégation Alors L'intérêt, c'est qu'effectivement, l'Italie serait piquée un petit peu au vif et puis à jouer contre le Portugal, qui est une équipe accrocheuse, la Roumanie aussi, la Russie. Euh, est-ce que les Italiens ne reprendraient pas aussi un peu de confiance euh, Reprendraient aussi les bases de leur rugby Et puis, euh, la Géorgie, elle, de son côté, à se frotter à des équipes un peu plus solide, de manière plus régulière, euh, progresserait davantage, sachant que les Géorgiens sont euh, légion dans le championnat France de, de top 14. En ProD2 aussi, on trouve de, de nombreux joueurs géorgiens. Euh, donc euh, voilà, l'intérêt, ça serait à la fois de faire progresser la Géorgie au contact de meilleures nations et puis l'Italie euh, ben, en reprenant un petit peu ses bases. Alors la limite de ce truc-là, je pense, viendrait des pays. Euh, euh, de l'Irlande, de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Écosse, qui sont quand même l'instigation euh, de, euh, de ce tournoi des destinations. Des nations. Euh, historiquement, euh, la France est déjà en soi un petit peu l'exotique, le, euh, l'équipe exotique de ce tournoi en tant que nation latine. Et que de notre point de vue euh, latin, euh, des équipes comme l'Italie, euh, déjà quand elle a été intégrée, ou la Géorgie, nous, ça nous semble être quelque chose de, de normal, ça peut être, euh, ça sera peut-être différent du point de vue anglais ou irlandais, puisque euh, imaginons, ça peut arriver, hein, un accident de parcours, que euh, le Pays de Galles, ou euh, l'Écosse, ou même euh, l'Angleterre, qui en ce moment est dans une mauvaise passe, imaginons euh, que ces équipes terminent dernière. Et que ce soit l'Angleterre, le Pays de Galles ou l'Irlande qui doivent un jour aller euh, descendre et jouer euh, dans le tournoi B, euh, ça serait un échec retentissant euh, et on l'accepterait euh, que ça soit pour l'Italie voilà, ou la Géorgie du coup mais pour une de ces nations est-ce qu'on accepterait qu'une de ces nations euh, soit reléguée euh, dans l'antichambre du rugby de haut niveau européen euh, rien n'est moins sûr donc en tout cas le, le débat il a, mérite d'exister je pense que euh, l'avenir du tournoi des nations euh, je pense que c'est un peu inévitable qu'il y ait ce système là euh, à moins qu'on reste dans, dans quelque chose de, de très fermé mais alors il faudrait expliquer aux Géorgiens pourquoi ils n'ont pas le droit de, de goûter un petit peu la part du gâteau donc oh, voilà
2: Ouais, bah, il a résumé pas mal de choses hein. euh, alors c'est vrai que là sur, sur le tournoi euh, 2021 euh, on avait donc les Anglais qui sont vice-champions du monde qui, qui avaient gagné l'année dernière ouais. euh, mais c'était loin d'être facile ils avaient perdu le premier match contre les Français avant de gagner les quatre autres Ouais. Et, euh, et finalement, on s'aperçoit que le, le niveau s'est resserré entre les cinq nations euh, habituelles et que bah, l'Italie, la euh, dernière, dernière, dernière fois que l'Italie gagne un match dans un tournoi, c'est en 2015. C'est là qu'elle reste, si, reste sur 6 six six cuillères, de... cuillères de bois consécutives. Donc on... Pourtant, il, y a, il, y a des pro... il est censé y avoir des progrès dans le rugby italien. Ouais. Puisqu'il y a deux équipes qui sont, euh, qui sont dans le, la Ligue Celtique. Le Un petit coucou, effectivement, à Benetton trévis qui vient, de, euh, qui vient de briser sa série contre euh, le SU Agen, qui étaient deux équipes en pure lose et euh, il a fallu qu'il y en ait une qui gagne. Voilà, mais, euh, mais tout a été fait pour qu'ils s'améliorent. Ils, euh, ils avaient des joueurs, euh, euh, j'ai dire, euh, bah, reconnus, voilà, là, départ, reconnus départ, etc. Et en fait, plus les années passent et moins il y a d'Italiens qui, qui percent, moins de leaders. Euh, donc du coup, bah, en finale, euh, euh, de ce que parlait euh, Sébastien, euh, moi je voyais euh, quatre schémas possibles euh, à suivre. Euh, bah, garder le tournoi comme il était, mais bon, c'est des victoires gratuites contre l'Italie. Hein. <rire> voilà, euh, sinon, en deuxième schéma, il y a celui-là que, que moi il me plaisait bien, c'était le retour aux cinq nations. Euh, du coup, il y a une plus petite fenêtre pour les matchs internationaux. Donc au moins ouais. deux de doublons championnat, enfin euh, championnat et, et, euh, et matchs internationaux, euh, ouais. voilà. Mais effectivement, bah, ça laisse l'Italie sur le carreau. Euh, ensuite, il y avait une troisième, euh, un troisième schéma. Donc celui-là, c'est euh, plutôt mon père qui m'a eu proposé ça. C'était de faire une sixième équipe compétitive, mais c'était une équipe en gros de all star européenne, euh, Donc essayer de mettre les meilleurs joueurs européens hors britanniques et français. Euh, du coup. Ça serait une équipe un peu comme au Lyon britannique. Ce serait une équipe compétitive, mais c'est impossible à faire au niveau européen. En train de chercher un russe, un belge, <rire> euh, des Je georgiens, des italiens, des roumains, etc., euh... c'est très compliqué. Voilà. Et sinon, il y avait peut-être le quatrième, et c'est celui-là dont on parlé c'était le système un peu de Ligue des Nations, où effectivement, c'est des montées-descentes régulières. Peut-être qu'une montée et une descente avec le... pour le 6 nations, pour, euh... pour la division en dessous. Ce qui serait la plus probable, parce que la Géorgie. Euh mérite sa chance, mais maintenant voilà il y a plusieurs solutions, laquelle va être choisie dans les années à venir, faut voir.
3: Mais après ça montre, je trouve que ce que Sébastien a dit, c'est que ça montre une, une, une façon de penser un peu différente entre le rugby et par exemple un autre sport hyper traditionnel comme le foot, mm -hmm. euh, ou euh, au foot si jamais il y a une coupe du monde où il y a un, une des grandes nations du foot qui n'arrive pas à se qualifier. Bah, la Coupe du Monde se joue sans elle. Quoi. Tout le monde sera triste mais ça se jouera quand même. Ouais. Alors que là, de ce qu'il disait effectivement, si les Anglais se retrouvent à être sortis par exemple de ce tournoi-là, ouais. bah, ça pourrait faire un tollé général. Donc, ah bah, ça, ça fera. Ça fera L'ambiance est quand même différente. Ah oui, quoi. mais
2: c'est mérité ça... quand même. Ils, ils ont perdu sur le terrain et ils subissent les conséquences aussi. Ça bah, pourrait, je d'accord. Ça ouais. pourrait ça... être la France d'ailleurs sur les dernières années, hein, si ça avait mmh. existé avant.
0: Il faut savoir, il faut savoir que le, le tournoi des enseignements 5 nations de, depuis 2000 et 6 nations, c'est un tournoi par invitation. C'est-à-dire que les, les nations britanniques, donc l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Angleterre, invitent la France et l'Italie à y participer. Bon, maintenant c'est devenu un truc traditionnel pour le simple, la simple raison, c'est que bah, France-Angleterre, euh, voilà, ça, ça, ça remue les foules et ça fait gagner de l'argent. Le problème de l'Italie, c'est que oui, au départ, comme, euh, comme on a été dit, c'était pour promouvoir, aider à faire lancer une machine en Italie le problème c'est que le, le rugby italien bah, n'a pas non plus un pool énorme de joueurs euh, le deuxième souci c'est que bah, les deux clubs qu'ils ont bah, très clairement euh, c'est assez faible hein, comme niveau, On c'est pas, pas les insulter de dire que c'est assez faible la preuve ils perdent quand même contre, contre Agin euh, qui en France était une des équipes les plus faibles et je ne dis pas ça du tout en me moquant parce que mon équipe de cœur n'est que 13ème. Et euh, <rire> Donc est vrai, on n'est pas mieux. Et, euh, et voilà, le, le, le truc c'est que oui, au départ, quand ils sont arrivés, il y avait des Diego Dominguez, des Bergamasco et tout ça, c'était des joueurs qui avaient une classe internationale. Bah maintenant, oui, ils ont mis une équipe de jeunes, mais une équipe de jeunes qui prend 50 pions à chaque match, bah oui, ils vont apprendre, mais sauf qu'ils vont apprendre euh, douloureusement.
2: Là, je crois qu'ils sont à 45 points encaissés en moyenne à peu près oh, euh, par sur match. ce tournoi. Et l'année dernière, il y a deux matchs où vous avez marqué aucun point. Euh, donc, c'est terrible le bilan. Ouais. Terrible.
0: Ouais. Laurie Oui. Un petit mot à <rire> <va> dire
4: <rire> Bah, non, mais le débat, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est comme dans toute compétition il faut mériter sa place ça, là... ça ferait un tollé parce qu'à la base ça reste quand même le tournoi de destination avec euh, toute la tradition qu'il y a derrière euh, ce tournoi là voilà, mais effectivement 6 euh, six ans, six ans que ça dure 6 ans que les, les Italiens sont pas là 6 ans que les confrontations sont quand même euh, pas très intéressantes à regarder euh, face à l'Italie est-ce que ça permettrait pas aussi de remettre un petit peu d'action dans, dans, dans cette compétition et dans le rugby de manière générale là, la France a fait des super résultats on a eu le championnat était d'ailleurs très très bien et très agréable à regarder, mais les dernières années ont été quand même un petit peu voilà. longues. Et...
0: On a passé dix ans, et ouais, difficile. Ouais, difficile. <rire> euh, on sentait que les
4: Français étaient un peu en souffrance quand même sur les matchs. Donc, mmh. euh... ouais.
0: Mais là, le, le, le truc, c'est qu'on se base, euh, évidemment, on va se baser sur la Géorgie parce que c'est une nation européenne. Euh, pourquoi ne pas essayer d'intégrer euh, les Fidjiens les, les trois mmh. quarts des Fidjiens jouent en Europe. Donc déjà pour les réunir, c'est moins compliqué. Après, c'est sûr que les matchs à domicile, bah ça va être compliqué pour eux parce ouais. qu'ils vont jamais pouvoir jouer chez eux. On à... peut rajouter
2: les Tonga, les Samoa aussi, du coup, puisqu'il y en a certainement quelques uns. Hein. Il me Ou semble, ouais,
0: il me
3: semble avoir entendu à un moment parler de... du Japon du vouloir Japon, intégrer ouais. le Japon dans ce tournoi-là. Parce Mais... que bah,
0: le, à l'heure actuelle, euh, dans le rugby international, il y a les... dans l'hémisphère Sud, il y a l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui font leur tournoi, leur, leur euh, le formation, fourni... le, le Rugby Championship. Et il y a le tournoi Destination qui regroupe bah, l'Angleterre, la France, l'Écosse, euh, le Pays de Galles, l'Irlande euh, et l'Italie, parce qu'ils sont toujours là. Et <rire> après, on se retrouve. Il euh, y a une ligue pacifique, enfin, il y a une genre de coupe pacifique où c'est les Tonga, les Samoans, euh, les Fidjiens.
2: Avec les Japonais, Avec les hein.
0: Japonais, et, et personne n'en bon. parle parce que très clairement, euh, bah, c'est un rugby d'un autre monde. Mais on voit la Coupe du Monde, bah, le, le Japon, il, OK, ils jouaient chez eux, peut-être qu'il y a le côté. Euh, de, du pays, ouais. le fait, pression populaire et tout, mais euh, voilà, ça, ils ont quand même progressé depuis, euh, depuis euh, plus de 30 ans, ils progressent tranquillement mmh. et, et bah, on, maintenant on commence à avoir des joueurs japonais qui débarquent en Europe et euh, la preuve ils faire match nul contre l'équipe de France en match amical, bah, au départ, personne ne disait oh, le Japon, on va leur rouler dessus, bah non ils ont fait match nul et encore la failli perdre contre le Japon, donc attention mmh. euh, attention quand même quoi.
5: Non yes. mais
2: ouais et puis en plus on voyait sur les coupes du monde que les Italiens bah, ils gagnaient euh, les équipes moins fortes qu'elles genre Canada Namibie euh, etc <rire> et puis que deux que c'était euh, une équipe d'élite bah voilà
5: ben
0: voilà il y a plus, plus euh, rien quoi
2: bon peut-être une, une, une deuxième division effectivement serait intéressant de voir euh, tout faire en ligue et directement voilà. peut-être ouais voilà voilà
0: voilà voilà
1: est-ce voilà est est qu'on s'arrêterait pas là bah, je pense, pense un ça. petit Quand peu s'arrêter là ok
2: bon bah, du coup on va prendre notre souffle et euh, on va faire une nouvelle pause musicale pour écouter John Skatman
6: I'm a pity the I'm a scat man, it a bit I'm a scat man, All asked about the meaning of scat while well, I'm the professor and all I can tell you Is why you're still sleeping, the saints are still weeping Cause things you call dead haven't yet had the chance to be born I'm the scat man a don't 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 don't. Where's the scat man? The scat, man?
2: Toujours l'écoute, dont ne se porte pas plus mal, sur Radio Campus Tour 99.5 FM. C'est le moment de sortir la loupe et de s'installer confortablement dans son canapé. Voici le zoom. En
0: tout cas, la vie privée d'un athlète, ça se respecte. Tout fait, Même, tout fait, tout en tout cas, cela, je non, le précise, non, non, cela ne nous, nous regarde pas. Le zoom. Et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots. Sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Alors un zoom un petit peu spécial parce que tu vas parler de l'euro 2020, euh, mais pas que. que. On en <rire> profite pour euh,
2: faire un peu une, une rétrospective de, de l'euro. Alors euh, le vrai nom de l'euro déjà c'est le championnat d'Europe des nations, mais mmh. il ne s'est pas appelé que comme ça. Retour dans le passé. Euh, L'idée, <rire> c'est ça. L'idée naît il y a longtemps, en 1927, euh, dans l'esprit d'Henri Delaunay qui est alors secrétaire de la Fédération française de foot. Euh, mais à l'époque c'est plutôt la première Coupe du Monde, l'objectif, et qui verra d'ailleurs le jour euh, quelques années après. D'ailleurs, euh, anecdote au passage, euh, c'est quasiment toutes les grosses compétitions ont quasiment été créées que par des Français. <rire> des français que ce soit hein. l'Euro, la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions, c'est que des Français, à défaut d'avoir été bon. Et, et les, Jeux, Olympique et les, les euh, Jeux Olympiques? C'est pas Suisse euh, non.
0: de Coubertin, non, non, de les, coubertin Fran français. les Français aussi, d'accord.
2: De ok, bah voilà, le on n'a jamais <rire> été bons.
0: quasiment à chaque fois, c'est des journalistes de l'équipe. Hein, oui, c'est vrai. donc c'est <rire> l'auto,
2: euh, voilà. mais... Euh... bon, de toute façon, au foot, à l'époque, on avait des idées en France, mais pas d'équipe. <rire> voilà. Un peu euh... comme les Anglais, quoi.
0: Ils Exactement. ont créé le sport, mais ils ne gagnent pas.
2: <rire> <rire> c'est vrai. <rire> euh, mais c'est seulement en 1954, avec la création de l'UEFA, que la Coupe d'Europe des Nations, euh, que le, et le sujet, va être viable. Parce que euh, Coupe d'Europe des Nations, c'est évidemment le, le nom euh, ancien jusqu'en 1968. <rire> Euh, mais ce tournoi, ce tout premier tournoi euh, qui va avoir lieu en 1960, ne va pas avoir beaucoup d'équipes y participer. Comme par hasard, les Anglais, évidemment, seront euh, toujours anti-Europe euh, anti et vont encore hésiter, comme d'ailleurs la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, hein, à ne pas envoyer leurs équipes. Euh, et ce tournoi, en fait, va, or va être organisé en match élimination directe avec des huitièmes de finale pour commencer. Et les quatre dernières nations disputeront un, une sorte de Final Four, puisque à l'époque, l'Euro, c'était ça. C'était euh, seulement les quatre dernières équipes qui disputait l'Euro officiellement. Donc, euh, parmi ces quatre équipes, il y avait une équipe qui était désignée euh, haute et qui recevait donc les quatre matchs. Puisqu'à l'époque, un match pour la troisième place était joué. Voilà. Et c'est comme ça que la France, après avoir éliminé la Grèce euh, sur un score total de 8-2 et les Autrichiens sur un score de 9-4 au total aussi, se retrouve dans le dernier carré et est nommée pour recevoir euh, ce final four chez nous. Euh, en demi-finale, les Français reçoivent les Yougoslaves et montrent que la Louse n'a pas d'âge puisque, <rire> menant 4 à 1 après 53 minutes, les Français vont gentiment laisser passer leurs adversaires devant au score grâce au magnifique mental acquis avec des buts à la 55 e 75, 78 et 79. Eh, ça voilà. c'est beau. beau. Voilà, c'est oui. franchement c'est magnifique. Français. Exactement. <rire> euh, la finale opposera donc la Yougoslavie à l'URSS, les Soviétiques qui ont écarté les Tchécoslovaques euh, en demi-finale. Euh, D'ailleurs, les Français ne monteront pas non plus les Tchécoslovaques pour la troisième place. Et ironie du sort. Ces trois pays-là aujourd'hui n'existent plus et les Français sont les seuls rescapés de ce premier tournoi. Voilà. Euh, entre temps, l'Espagne en 1964, l'Italie en 1968, la RFA en 1972 et la Tchécoslovaquie en 1976 remportent ces nouveaux Final Four. On y découvre alors les premières stars de l'époque. Luis Suarez, avant d'être un cannibale uruguayen, était un excellent joueur <rire> espagnol. espagnol.
0: Il est si vieux que ça apparemment. Voilà, et...
2: <rire> Luis Suarez, l'Ibérique contre Lev Le Le Yachin, l'unique gardien ballon d'or en, en finale 1964, ou la ouais. fameuse génération hongroise menée par Florian Albert, autre ballon d'or de l'époque. Euh, en 1968, c'est l'Italie et son catenaccio. Qui, permettent, qui lui permettent de remporter l'Euro sans gagner d'ailleurs un match du Final Four, hein, ce, qu font, euh, ce qui font deux a, matchs
0: nuls. Ce qui sera copié un peu plus tard. Hein, euh... Voilà, coucou Portugal. <rire> euh,
2: mais d'ailleurs, sur ce Final Four, qui est quasiment que des gardiens de renom, Dinosov Gordon ouais, Banks ouais. et euh, Pantelic, euh, gardien yougoslave également, sais, qui sont sur place. Et dans les années 70, c'est l'émergence de la légendaire équipe ouest-allemande, d'ailleurs qui est quasiment la meilleure hein, sur toute la décennie, avec des éléments qui émergent comme Settmeier, Breitner, Schwarzenberg, Beckenbauer, Hennes, Heinkes ou Müller, tous vainqueurs en 1972. La RFA est d'ailleurs qui fera aussi finaliste en 76 et qui gagnera en 1980. 80 justement, lors du changement, l'Euro passe à 8 équipes formées en 2 groupes de 4. Donc sur cette édition, seul le premier des poules sort en finale. Une ouverture à 8 équipes qui se sent puisque des nations comme la Belgique ou la Grèce y sont, mais pas la France, <rire> éliminées d'un point seulement par les Tchèques. L'édition suivante d'ailleurs est organisée en France et propose des demi-finales avant la finale. Ce qui permet déjà de voir les deux premiers de poules qui sortent. La France qui organise l'événement, donc enfin alliée, voilà, elle est d'ailleurs au sommet de son art puisqu'elle bat tout d'abord les Danois 1-0, les Belges 5-0 et les Yougoslaves 3-2. Euh, Platini, alors ballon d'or en titre, inscrit 7 buts en phase de poule, dont les 3 contre l'Yougoslavie. Voilà. Il finira d'ailleurs la compétition avec 9 buts, et restera ballon d'or en 84 et 85. Là aussi, anecdote sympa, puisque c'est deux Français qui sont les meilleurs buteurs sur une édition, à la Coupe du Monde, Jusse Fontaine avec ses 13 buts, et Michel bien. Platini à l'Euro avec ses 9 buts. 9, 9 buts Mais... en 5 matchs, alors que maintenant il y en a 7 <rire>
0: Et c'est le premier titre. Euh et
2: c'est le premier titre de des la, Français. De la, de exactement, puisqu'avant, la France ne valait rien. D'ailleurs, <rire> voilà. les, les demi-finales France-Portugal et Espagne-Danemark sont assez incroyables et la finale remportée par les Français reste forcément dans toutes les mémoires. Euh, ce format du équipes, il va être optimal jusqu'en 1992, année où la seconde surprise, alors j'ai mis la, la France surprise en 84 puisqu'elle n'avait jamais rien gagné, voilà, la, la, la seconde surprise est, est créée, le Danemark. Alors, il faut savoir que cette édition est assez surprenante, puisqu'on arrive à un tournant en Europe. Alors, déjà, il y a la France qui arrive en tant que favorite, et pour cause, elle a remporté tous ses matchs de calife, malgré la Tchécoslovaquie, l'Espagne, l'Islande et l'Albanie. On y retrouve aussi l'URSS qui sort première de son groupe, mais qui disparaît en tant que telle et se laissera la place à la CUI, donc Communauté des États Indépendants, pour l'Euro. <rire>
0: C'est-à-dire que les, les, mecs, les mecs se qualifient en tant que Union Soviétique, voilà. et ils arrivent comme une autre. Voilà. Bonjour! Alors, je,
2: je, moi j'étais trop jeune, mais je vois qu'il y avait déjà quelques pays qui avaient laissé tomber et, et ouais. du coup, ils se sont réunis. Euh, les, les restants euh, ont joué ensemble jusqu'à ce que on euh, bah, fasse ouais, éliminer le... euh, bêtement au premier tour. C'est ça, ouais. Voilà. Euh, mais c'était également le gars des deux équipes allemandes qui, bah, pas de bol, se retrouvaient dans le même groupe de qualif. <rire> mais évidemment, comme le pays était en train de se réunifier, euh, la RDA ne jouera pas ses matchs de qualification et les deux équipes fusionneront. Donc, du coup, le Dead 5, elles seront plus que 4 dans, dans le groupe. Euh, et il y a aussi la belle équipe yougoslave qui est costaud quand même 7 victoires en 8 matchs de qualif ouais. et elle confirmait l'embellie de la victoire de la seule équipe yougoslave remportée en Ligue des champions l'étoile rouge de Belgrade,
0: Koukou l'OM, qui avait perdu
2: ouais. au pénalty. Oui mais voilà, la guerre civile fait rage en Yougoslavie il y a quelques semaines de l'Euro en Suède l'équipe est exclue à cause de la guerre et de l'embargo. <rire> du coup le second du groupe est appelé à la rescousse, le Danemark. Complètement prise au dépourvu <rire> L'équipe danoise se rassemble quelques jours avant le début du tournoi pour une préparation physique minimale. Euh, les joueurs se, ne se prennent clairement pas la tête. Ils sont là en tant que touristes. 15 jours après, ils remporteront le tournoi battant les temps du titre hollandais en demi. Puis l'Allemagne réunit en finale. C'est pas mal.
0: Sympa comme euh, voyage, quoi.
2: Ouais. Sympa le tourisme. Ah bah pour ah bah euh... La Suède, c'est à côté, en ça, plus. Ça, en me
0: euh... ça me rappelle une autre équipe d'être en touriste. Je ne
4: vois pas de quoi tu parles. <rire>
2: Euh, L'Euro 96 est le premier à 16 équipes. Le, ce format-là, d'ailleurs, qui va durer jusqu'en 2012. Avec l'éclatement des anciens pays, d'ailleurs, il était normal d'agrandir le tournoi. Euh, L'Allemagne gagne cette fois-ci face aux Tchèques, avant de mmh. voir la meilleure génération française passer au XXIe siècle. Et les surprenants Grecs gagnent, gagnent, glanent, pardon, un titre totalement improbable, certainement <rire> le plus improbable des trois surprises, d'ailleurs. Battant notamment le Portugal, alors pays haute, deux fois, et éliminer la France et la République Tchèque en phase finale.
0: Avec une stratégie très très bien trouvée, c'est marquer dans les 10 premières minutes et fermer le match pendant 4 ans. Exactement.
2: Si la froide équipe espagnole marque le monde du foot en 2008, 2010, 2012, ouais. peut-être un petit coucou au Dr Fuentes, on ne sait pas s'il est passé <rire> par là. Euh, c'est évidemment le format 24 équipes lors du dernier euro qui a fait beaucoup parler. Il permet certes une plus grande ouverture et ne possède plus... Ce qui lui faisait atteindre l'élitisme d'avant. Forcément, à 16 équipes sur 55 pays, c'était compliqué d'y aller. Là, 24, c'est un peu euh, open bar. Hein. Mais ça a permis à des équipes comme l'Albanie, la Slovaquie, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, l'Air, l'Hongrie, l'Islande ou l'Autriche de reparticiper ou d'y aller pour la première fois. Si certaines équipes outsiders s'en sortent très bien, on l'a vu à l'image des Islandais ou des Gallois, c'est finalement l'équipe portugaise qui remporte le tournant en 2016. Apathique durant la phase de poule, où ils finissent avec trois matchs nuls, notamment contre la Hongrie, euh, le Portugal s'en remet à sa solidité collective, à l'instar finalement de la Grèce en 2004. C'est ça. Voilà, donc l'Euro 2020, qui garde ce nom d'Euro 2020 malgré le fait qu'il se joue cette année, euh, célébrait donc les 60 ans de la compétition en jouant dans toute l'Europe. Mauvaise idée. Manque de quel bol <rire> Quelle bonne idée <rire> Ou pas de bol, le Covid est arrivé <rire> par là et du coup, bah, effectivement, tout a été un peu remis en cause. Mais euh, jusqu'à là, euh, bah, l'UEFA n'a toujours pas communiqué sur euh, une compétition qui se déroulerait que dans euh, un pays pour éviter... Euh, tout contact, etc. Donc, il y a encore, effectivement, certains pays qui recevront tous ces matchs. Alors après, au niveau brassage, on verra comment ça se passe. Mais jusqu'à là, qui remportera cet euro à vos pronostics Voilà, magnifique.
3: C'est une bonne question. faut y répondre Si vous voulez, ouais.
0: Tout le monde sait que ce sera pas, il euh, y a quoi comme nation <rire> Tout le monde sait, mais il connaît le, pas la les, liste. Quoi. Les îles Ferroé vont gagner. Ils sont même pas qualifiés, si ça se trouve. Donc, oui non, Ils sont pas qualifiés ah, quand bien, même. Pas bah moi, je crois en Saint-Marin. Saint-Marin, ouais. ouais. Gibraltar, Saint-Marin et Andorre. Et Andor, voilà. Voilà. Lory, tu, tu vois qui, toi La Bretagne Non, c'est pas une... C'est pas un pays. Bah, non,
4: on m'a dit que c'était pas un pays dernièrement. J'étais un peu déçue de euh, un... <rire> mes, euh, mes repères ont changé. Je
0: vous répondrai plus tard. <rire> ah, saleté d'histoire de France <rire> Sans bah, de du...
4: 7,
2: ça. <rire> bah, il est temps de se réveiller après cette longue histoire de tonton Cédric et d'écouter <rire> Nathalie Bourguilla avec Thorne.
1: <rire> I I to life. right I should have seen just what was there and not some holy light but you crawled beneath my veins and now
2: et dernier acte de notre émission sport pas plus mal, sur 99.5FM. La quatrième mi-temps. Voilà, ce qui n'existe d'ailleurs dans aucun sport. <rire> euh, C'est donc la dernière partie de cette émission avec euh, un petit quiz, cette fois-ci préparé par Julien.
3: C'est maintenant l'heure du quiz de la fin.
5: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais...
0: On peut Ouais, on peut, on peut jouer, surtout, tous ensemble. Euh... Ouais, moi, moi j'attends le jour que tu vas nous faire euh, Julien Lepers hein. ah.
3: ah. Oui, 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 oui
1: Eh <rire> oui, oui. bien, figure-toi
3: qu'il faut rester. D'ici 4-5 minutes, on y est. Bon, ah. bref, com ah. commençons ce quiz, tout de même. Alors, euh, j'ai découpé ce quiz en plusieurs parties, histoire d'avoir euh, des thématiques à chaque fois. On va commencer par... Simple, on va parler un petit peu d'actu, on va rester dans les trucs assez simples dont on a parlé. Pour commencer, je vais me tourner vers Cédric, mm -hmm. on va parler de cyclisme. Oh purée Alors, pour parler de cyclisme, alors attends, je te mets le contexte fameux. quand même, je te mets le contexte. Euh, ce dimanche se tenait euh, donc euh, la 19 e édition de la Route Tourangelle remportée par Arnaud Desmars et qui empoche donc sa première victoire dans la saison. Euh, ma première question c'était, qui a-t-il devancé au sprint final
2: donc On l'a dit tout à l'heure, Cerboni à à effectivement. Et, euh, et on euh, le fait. troisième je, je sais pas du tout, c'est pas un français.
0: Que, je t'avais dit que t'allais oublier. <rire> <rire> je, <rire> je,
3: je sais pas, c'est pas un français, je crois.
0: c'est mais... si,
1: si, un, ah, un français aussi, d'accord. Son
3: prénom <rire> commence par un M.
0: Son prénom, c'est Marc. 2020 de, de la route Angèle Ouais.
2: Ah, ouais, non, je, là j'avoue, j'ai un trou, j'ai carrément partenu. Marc Sarrault. D'accord. Okay. Ouais. Oui. Ouais.
3: Et donc, euh, la deuxième question par rapport à ça euh, Arnaud Desmarres, <rire> il a un peu galéré à avoir sa première victoire de la saison. Il l'a eu ce week-end. Euh, L'année dernière, combien il a eu de victoires à ton avis
1: c'est <rire> ah ouais, du,
2: est du lourd euh, Alors, je sais que a... c'est Alain Philippe qui a surtout monopolisé l'attention le... euh, des médias donc Arnaud démarre euh... il a fait quand
3: même une belle saison je trouve il par il rapport aux chiffres, saison, je trouve ouais. que c'est une belle
2: saison quand je, même. Dirais euh, allez, je dirais peut-être qu'il a fait qu'une victoire mais il a dû faire quelques places d'honneur derrière mais... vous diriez une seule victoire
3: ouais. Eh bien, écoute, l'année dernière, il a fait 14 victoires. 14 oh victoires
0: Oui, il avait ah euh, une chance qu'il avait aussi euh, brillé pendant le Tour d'Italie. Euh... C'est possible, oui. Ouais, mais tu là vois, où il a donc, gagné. Puisque, puisque, mais mais en fait,
2: euh, finalement, il, est, il a tenu euh, la haute à la Philippe, hein, finalement, si c'est ça. Ouais, non bah,
1: oui, oui. Euh, ah, d'accord, belle saison.
3: Le titre suprême, bah. Ah, ouais. Maintenant, on va passer, enfin, du coup, on va aller voir Laurie maintenant, ah. t'es es avec mmh. nous, t'es prête, on va parler de rugby, euh, alors samedi, ah. l'équipe de France de rugby à 15 euh, féminins a fait son entrée dans le tournoi des 6 nations féminins, elle a affronté le Pays de Galles à Vannes, pourquoi pas, euh, et donc ouais. et, elles ont remporté le, mas, le match, pardon. Euh, est-ce que tu sais sur quel score
4: euh, alors déjà pour info, le rugby féminin, à Van, euh, l'équipe de Van féminine a des super résultats. Et temps, super hein.
0: et <rire> là, elle gagne du temps là. Super niveau. L'allez sur
4: ouais, sur internet
0: non. là. <rire> et et l'équipe masculine je aussi. Hein, qu elles on ont les mis, alors
4: je sais qu'elles ont mis genre vraiment une grosse grosse fessée. Ouais, on peut que dire ça. 0 eu zéro en face, mais je sais pas combien. Elles ont, déjà ouais, t'as ça. Elles ont mis, je sais, je sais plus combien de points elles ont fait, mais je sais qu'il y, euh, y a eu zéro pour le Pays de Galles, mais je sais plus combien. C'est pas mal.
3: Est-ce que tu as une idée, en gros, une fourchette
4: euh, Je crois 30 et quelques, non.
3: Un peu plus que ça, c'était 53. 53-0. 53-0, ça créait hein, sacré, Je savais qu'elles
4: avaient fait une grosse-grosse euh, victoire, mais... Euh...
0: Je tiens à préciser que l'équipe de Vannes en Pro D2 est également une des meilleures équipes de France. Hein.
4: Exactement. Et ça, je dis rien. Ouais.
2: Elle n'est pas dans les premières d'ailleurs ou ouais, de,
0: euh, deuxième ou trois, euh, Premier deuxième. Ce serait euh,
2: fou de les voir en top 14.
0: En top 14, des Bretons en top 14. Alors là, c'est la, la fête au village. Moi, je ne pas si déconnant, <rire> Les clubs du Sud-Ouest, allez en Bretagne. Il va y avoir <rire> des combats d'alcool, de, là, ça va être magnifique. À <rire> consommer avec modération, évidemment.
3: Et donc, dernière petite question rugby. On est sur ce tournoi des six nations féminines, mais à votre avis, eh ben, c'est la combien édition Ça fait combien de temps que ça existe je me tourne vers Laurie, mais si c'est trop difficile, peut-être les autres, si vous avez une idée. <rire> J'avoue
4: que là, je n'ai pas l'impôt du tournoi de destination. nations.
2: Moi, j y suis allé, euh, 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 je ouais. suis allé sur le, les 6 nations, un peu pour voir les stats. Et ouais. euh, je crois que chez les filles, ça joue depuis pas très très longtemps, euh, je, je pense.
0: tendance à dire 25 ans. <rire> Philippe, t'es bon Non. Oui. C'est
3: 26. 26. Ouais, ah ouais,
2: J'allais dire pareil, au milieu au des pif, années 90, au... un truc comme ça. Au pifomètre. il faut mettre. Eh bien, bien joué. il faut mettre. Donc, euh,
3: bah, je, me, je me tourne champion. vers toi, euh, Philippe. Euh, alors, peut-être que la question, t'en as déjà entendu parler, on va parler de moto. Il y a un gars s'appelle Pedro Acosta, est-ce que ça te dit quelque chose Pas du tout, parce okay. que la moto, c'est pas parfait. du tout mon C'est oui, l'espagnol du coup. Eh bien moi. écoute, parfait. Pedro Acosta, eh ben, mm -hmm. c'est un pilote de Moto3 ouais. dans l'écurie Red Bull KMT Ajo, Et ouais. donc, il a réalisé un exploit ce week-end lors du Grand Prix de Doha. A ton avis, quel est son exploit ce week-end
0: Il a réussi à piloter sa moto avec les pieds et à, <rire> en activant les, avec les. En fait, il était à l'envers sur la moto. Non, j'en sais rien. T'en sais
3: rien du tout Non, du tout. Alors, je vais te le dire, en raison d'une pénalité, il est parti des stands. Donc, il avait à peu près 10 secondes de 10 retard secondes sur de les retard. autres. Et il a
0: dépassé tout le monde. Quoi. Il a gagné à ah la, la fin. Vache.
3: <rire> incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est son âge
0: oh, il doit avoir 45 ans. 16 ans. Oh là là, 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 là. Bah Justement, à 16 ans, il devrait être en train de piloter avec ses pieds et... Alors, Les ah enfants, ouais. ne faites pas ça hein. C'est complètement idiot ce que je ah fais oui. Je donne pas de bonnes... Et donc,
3: euh, évidemment, vous vous en doutez Personne n'avait fait ça avant lui Partir des stands Chou. et finir premier ah, Franchement,
2: euh... chapeau à son ah, âge chapeau. Les autres, ils doivent l'avoir mauvaise hein. <rire> Je pense, ouais ah, Le ah, mec qui
3: était
0: premier, il le voit juste dépasser Mais ah il est ouais. lui
3: Après, pour l'aider, je crois qu'ils étaient 6 à partir des stands Mais ça reste quand même un exploit euh, 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 ça, reste, ça reste un exploit hein, ah Ils ont le... été collectifs, c'est bien ensemble les gars. Ok, on passe à la alors à la série 2 de ces questions. J'ai fait plusieurs séries et, euh, et comme euh, ça arrive que dans cette émission vous parlez de, de choses un petit peu anciennes et moi j'ai pas toujours les références. Aïe, aïe, aïe. Je me suis dit, eh ben on va se baser sur mon âge. Je suis né en 2002. Il s'est passé quoi en 2002 bah, La Coupe du Monde. Ah, la... Il s'est passé plein de trucs. J'ai des questions par rapport à ça ouais. euh, et j'en ai donc sur différents thèmes selon vos thèmes de de prédilection. Oh, ouais. euh, j'ai pas été trop trop méchant normalement. On va commencer avec toi, Cédric, mmh. avec le foot. Euh, qui a gagné la Ligue 1 en 2002
2: ah, Le premier titre de l'Olympique Lyonnais, euh, euh, assez fou d'ailleurs, parce que euh, euh, Lens a mené euh, longtemps, toute la saison, ils ont eu jusqu'à 10-12 points d'avance, et, euh, et ce qui est incroyable sur ce championnat, c'est la seule fausse arrivé, c'est qu'en fait Lyon et Lens, à une journée de la fin, avaient euh, moins d'une victoire d'écart, et ils se sont affrontés directement lors de la dernière journée, donc c'était le match du titre. Et Lyon l'a emporté 3-1, je crois, je dirais 3-1 euh, en score. Je crois que
0: Lance était, prêt, euh, était sur le point d'être champion et je crois qu'ils ont fait match nul contre Metz. Ou non, non, c'est
2: euh, Lyon-Lance, le dernier match, ah, c'était premier contre deuxième et euh, ils, ont, ils ont craqué euh, sur le dernier match. Quoi. Trop ouais. bien, bah, écoute, magnifique. C'était incroyable d'ailleurs. Euh,
3: maintenant, je vais me tourner vers Laurie. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai différentes questions, qu'est-ce que je vais prendre euh, on, va parler... ah, si, on va parler de Flourbol, comme ça qu'on dit Mmh. Oui. Ouais. Euh, alors ouais. déjà moi je connaissais pas du enfin, je connaissais le sport mais je connaissais pas ce nom là Donc euh, j'ai cherché quelques petites choses et du coup en 2002 à ton avis qui est-ce qui a gagné la coupe du monde
4: Oh bah c'était de la Suède comme d'hab La Suède ou la Finlande hein.
0: Effectivement c'est ah, la ouais. Suède c'était <rire> hyper compliqué D'accord là, là on cool. voit, on voit la, la joueuse professionnelle de, de Florent
3: Et euh, du coup ouais, question un petit peu plus compliquée début 2002 le 3 février on va être précis Qui est-ce qui a remporté euh, son troisième titre européen consécutif euh, de, euh, du, du championnat d'Europe, en handball cette fois-ci.
4: Ah, au, 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 au hand, uh, ouais. troisième, euh, tu m'as dit championnat d'Europe
3: Championnat d'Europe, ouais. Troisième fois consécutive, euh, je peux dire contre l'Allemagne, 33-31.
4: Euh, bah, c'est pas la France
3: Non, c'est pas la France. Ah Troisième
4: trois des... consécutive au Rwanda. Euh,
2: bah il, il y avait qu'une équipe, je crois à l'époque. Euh, bah, je peux pas le dire. Je vais laisser euh, Laurie, chercher.
3: Mais... J'ai l'impression que Laurie sait pas. T'as une idée, Laurie, ou pas du ah bah, tout
4: Non, mais sinon j'aurais dit la Suède ou le euh, Danemark. Danemark, éventuellement.
3: Danemark ouais, bon, bah, J'aurais dit Norvège. Hein. Et bah c'était Suède. <rire> ah, bah, vois, on est tellement on est tellement <rire> on es complet, es euh, Laurie, es c'est incroyable. Incroyable. Allez, maintenant je me <rire> tourne vers toi, Philippe. <rire> on va parler. On va parler. Tu m'as dit moto, c'était pas trop ton truc Ah non, du tout. On va parler. Alors on va parler automobile. Là, ça va. Alors, le 16 juin, 24 heures du Mans. Oui. Qui est-ce qu qui est qu a gagné Quelle écurie euh, Audi. Ok. Et alors, les, je te, oh, les pilotes, ça doit être si difficile. T'as une idée des pilotes ou pas euh, du Alors,
0: les pilotes en deux, 2002. Ouais, en 2002. Alors, euh, en 2002, il y avait Tom Christensen. Non
3: Absolument, ouais. Absolument. Oh là là là, là. <rire> Dindo
0: Capello. Ah non, lui, il n'y est pas. Non, il, euh, Emmanuel Pirro. Ouais, tout à fait, il t'en manque un. Et euh, <rire> alors, attends, 2002, 2002, 2002. Euh. Werner
3: Non, non plus. Son prénom, c'est Franck
0: Franck Ouais, Franck. Franck Le chien Franck, Franck Biela. Le... Ah, Franck ah. Biela, oui. Franck Biela, ah, ouais. Franck Biela oui.
2: Ah, je pensais que c'était le chien dans les Nines Black. <rire> <rire> Franck <rire>
3: Euh, on va faire. Je vois que l'heure tourne et c'est terrible parce qu'on va pas avoir le temps de faire la, la question de Sébastien euh, pour Cédric. Oh, si si on... si, si. <rire> ah si on la fait, non. on va être en retard. Ouais, Donc, il faudra qu'il me la
2: file sur la, la, la conversation Donc, pense... alors. Ou
3: sinon on se la réserve pour dans deux semaines. Ça ouais. peut être pas mal parce ouais. que là je, ouais, vois... je tiendrai
2: jamais deux semaines. Hein. Si, tu vas <rire> <rire> si tu vas tenir.
3: En tout cas merci pour ce quiz. Je merci, vois l'heure euh... qui tourne et je te repasse la parole Cédric pour la fin de cette émission.
2: Eh bah, merci pour ce, pour ce petit quiz. Il me reste
3: plein de questions sous ouais. la main, on refera une série 2002 avec plaisir okay, la prochaine fois. Bah,
2: dans, on, on, dans, on remet ça dans 15 jours, hein, dans ces cas-là, si tout est prêt... Euh... Ah, allez. Eh bah dans voilà. 15 jours, on refait eh ça. Bah, voilà. Ça marche. Eh ben bah, voilà, ce, ce petit quiz est terminé. Merci, Julien. Merci, uh, Philippe, d'avoir euh, participé à cette émission. Merci, moi-même, d'avoir euh, participé <rire> à cette émission. Voilà. <rire> merci, euh... à Laurie, aussi, qui est en direct
4: depuis
0: la Californie. Voilà.
4: En duplex. En duplex. C'est ça, exactement.
2: <rire> euh, vous pourrez bientôt retrouver cette émission en podcast sur le site internet de Radio Campus Tours. Euh, vous restez à l'écoute dans quelques minutes la suite des programmes. Nous, on aura le plaisir de se retrouver le lundi 19 avril
3: ça, à 20h en, 20 heure
2: en direct pour encore plus de sport et de déconne. D'ici là, portez-vous bien.
3: À bientôt. À bientôt. Salut, salut.
1: salut.
4: Bonne soirée.
2: Campus push, tour, turn game.